0: 二零一八年二月二十五日，河南省平顶山市叶县纪委监委的工作人员收到供电镇长里村村民们的举报信件。村民们称，长里村在房屋拆迁补偿方面存在很多问题。当时引起
1: 村民不满的都、就是拆迁，当时是总感觉着上面不公开、不透明，引起的群众第一是道过万灾的，都是怀疑是干部们。等于是他们多吃多占，对俺来说都是不公平，所以说就是引起的是这一种迟迟签不了协议
2: ，感觉他们不公平啊，没证据嘛，只是你的
1: 感觉，对，没有证据，不成，他认为有些人不该担，有些人担的时候。所以说这个
0: 矛盾也是啥形式啥都有，就是种各种各样的矛盾都有，在收到上访信件的同时。叶县纪委监委的工作人员还在廉情监督网站上陆续看到长里村村民们发来的举报信息，这些信息也都反映了村民们对拆迁补偿的不满
3: 。涌现出来了，就是好多好多的群众之间啊，村村干部之间这个矛盾，哎这个问题吧，有这个意见啊，在村里边肯定这个怨言应该是怨怨言四起，不是一天两天的
4: 。像我们反馈，在这个。村自这个补偿款发放中存在一些、啊、这样那样的问题，后来这种这种这种信件越寄越多啊，就引起了我们记者的关注
2: 。聚焦一
5: 线，直击现场。平顶山市叶县长里村的村民向叶县纪委监委反映情况说，村里的拆迁补偿工作存在着很多的问题，比如说，他们怀疑有很多人虚报户口、虚报附属物，借此多领取补偿款。对此呢，村里的干部不但不管，也跟着虚报，谋取私利。村民们对这样的事情意见很大，但是呢，这都只是怀疑，并没有多少实实在在,在的证据。因此呢，他们希望纪委监委能够对长李村出现的问题进行调查。那么，长李村为什么要进行拆迁？拆迁赔偿的标准又是多少呢？大家反映的问题到底存在不存在呢？我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。不满情绪把村庄吹上风口浪尖。
1: 这一点非常大，感觉这不公平
0: 。听取呼声，收集材料，积极应对，化解群众的矛盾，在大这个纠纷调查迅速展开，各种困难接踵而至，村中的乱象是否属实？贪念如火，一线正在播出。二零零九年。平顶山产业集聚区入驻叶县宫殿镇北部，按照整体规划，二零一七年启动了集聚区中心地带三个村的搬迁工作，常里村就是其中之一。你要主动搬迁了、啊，提前给政
1: 府签签，把到个签订搬迁协议了，这有好多优惠政策。你好比说，奖励一万块钱呢，等等的，你安置房啊，给你学生的就业啊。然后你这个，因为他停了半天，地也没弄了，把我给你这个家里的主要的目的，叫这个就业门路呀、公益岗位呀，了，等等等
0: 。搬迁工作开始前，当地政府给出了整村搬迁补偿安
4: 置方案。这个补偿的话，有这个占地补偿，还有这个附属物的补偿。占地补偿就是这个地块你占了之后，如果说是你的这个责任田，可以对你进行一块补偿。就
3: 是土地上的附属物，包括像那个一个院子里边它就是。呃，鸡圈呢，猪圈呢，包括它的井呢，打了顶，还有树木了，啊，像厨房了，啊，这都是算上的
4: 。第三块就是刚才我说的，就是人口补偿。你如果有这个村的户口的话，毕竟把你搬出去了，他也进行一个补偿，就是大概人均就十一万多
0: 。整村搬迁补偿安置方案中，对人口、房屋、田地以及相关的附属物给出了详细的补偿标准。每户村民根据自己的诉求，可以得到相应的补偿。这三个村整
1: 体搬迁，然后是这个呃政府里给他建的有这个安置房，就说这个村三个村整体都不存在
4: 。一户大概五六个人的话啊、呃，那那看你要不要这个房子了。如果不要房子的话，这个补偿下来最低也要有个百十万左右。是吧？啊，对
1: 。如果要房子
4: 呢？要房子的话，可能就是你还要补一个差价，它是那样，补一个差价，看你要多少房子。这补偿金本身定的比较高，咱们对比一下，也确实这个情况。针对全国来说，这个补偿金呢是相对比较高的
0: 。三个村的村民对整村搬迁补偿安置方案并没有什么意见，之所以长里村的村民存在不满情绪。首先是因为他们怀疑，包括村干部在
4: 内的一些人虚报户口、多领补偿款。就是说，可能这个人口他本身是已经迁到外边去了，迁到外边去了，但是他把它转回来，转回来，然后是已领钱了。我们知道一个人口就是十一万多的钱
0: 。其次就是虚报附属物骗取补偿款
4: 。如果说地块上面如果有附属物的话，你比如说林地、经济田。啊，比较珍贵的这种树种，那话赔偿标准是很高的，大概一亩就是最早的时候我记得是五五六万吧，一亩就五六万的标准。如果说，假如说咱们举个例子，如果你虚报十亩的话，那就是五六十万
0: 。村干部参与其中，用虚报户口、虚报附属物的手段，达到多领补偿款的目的。然而，这只是村民们的怀疑，并没有证据来证明。与此同时，在叶县纪委监委的联勤监督网上，这样的投诉还在不断增加。长李村出现的状况引起
2: 了叶县纪委监委的重视，牵扯的是老百姓的切身利益。农村基层干部实际上就与农村的这种老百姓是息息相关的。举一个例子，老百姓需要办一个贫困户，啊，低保户需要办一个低保户，然后。村干部，那你不给我送五百块钱、一千块钱，数额虽然不大，但是老百姓觉得没有享受住中央的政策，应该是无条件给我办的。我符合这个标准，我申报了，你就应该给我办的，而没有办，在老百姓心目之中是
0: 深恶痛绝的。为了查清事实，叶县纪委监委迅速成立调查组，对长李村村民反映的情况展开调查。嗯
3: 就是这个户口问题，主要是村干部家庭，包括亲戚朋友吧，啊，中间有没有多报的？就有有没有办一些就是户口啊不是本村的啊？趁此机会给他趁虚而入吧，就,就是拆迁了咱本村，从而就是获取这个拆迁款
0: 。叶县纪委监委的工作人员首先对长李村的干部展开调查，就在进行调查的过程中，调查组得到了一条新的线索。
3: 村支部书记啊，李庆峰他妹妹是、啊、吧？叫他妹妹当时已经出嫁了，但是当时有有人们是说他妹妹的，他他妹妹这个户口本迁入本村不合法。咱当时啊，八镇所有众人咱去调查了
0: 。如果说村支部书记李庆峰妹妹的户口在拆迁之前转入到长里村，很明显就是故意为之，目的是多领补偿款。那么事实是什么样的？经过调查组的调查，最后得出了结论
3: 。他虽然是结婚了是吧？但是他的户口一直在本村。然后，但按照那个文件，他像他这个妹子，他他妹妹这个户口也并也属于合法合法化，也应该获得这个赔偿
0: 。村支部书记李新峰妹妹的户口一直在长岭村，不存在转出转入的情况，更没有多领补偿款的问题。除此之外，调查组还发现村里的其他干部也没有多报户口。为了慎重起见，调查组决定扩大范围，对全村的户口展开排查
4: 。前期的话，先把这个户口的底册啊一户一户的比对一下，然后跟他的原来的底册比对一下，比对了之后，然后再去公安上协调公安，一块去一户一户的查他的迁入时间，因为这个政策上规定了，在我记得是。提前两年，如果是说是两年之前迁入的话，才可以付这个人口费；如果两年之内迁入的话，那就没有这个钱了。因为这个消息传出来的比较早，提前很久，这个就已经知道知道这个消息，可能有可能就是把户口迁过来，预预防这种现象，所以往前退了两年
0: 。常里村究竟有没有虚报多报户口的问题呢？经过调查组对所有村民逐一排查之后，最终得出了结论。
3: 没有发现，就是这个村里边存在这个多报或者虚报，或者一些都是就是其他村儿啊，其他村的村民，就是通过私下关系吧，或者是一些不正的不正当的手段啊，就是把户口迁入到长里村的，没有发现这个现象
0: 。长里村不存在虚报多报户口的问题，那
4: 么村民们为什
0: 么会有如此大的怀疑呢
4: ？后来又走访一下。就是很多人的户口就是提前很多年在这都在这，但是他没有迁走啊，没有迁走，没有迁走之后他在外地生活，啊，外地生活甚至说呃外地工作生活这些，桌上的人没有见过他，所以认为说他们是突然把户口迁过来了，可能是产生了这种误解。调查
5: 组仔细调查查明，长里村没有人虚报、多报户口来骗取补偿款。那么，虚报附属物的情况是否存在呢？按照整村搬迁补偿安置方案里的规定，不同的附属物补偿的标准是不一样的。比如说，经济林的补偿标准，那就要比庄稼地呢高出很多。那么会不会有人为了多分补偿款，提前改种经济林，并且虚报数量呢？那么调查组将查到怎样的结果？我们来听听本案涉及到相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。深入细致的调查，意想不到的结果。看似简单的表象背后，却大有文章。贪念如火，一线正在播出。在针对附属物补偿的调查中，叶县纪委监委的工作人员首先对长里村每家每户的附属物申报凭证进行了核实。在这个过程中，工作人员发现了一些存
4: 在的问题。就知道政策之后，他种地，然后是把自己原来的哎这个地。本来种庄稼的，才给他种成这个经济田，想多要这个补偿的，这种这种现象也存在很多。
2: 种
3: 上
4: 经济经济林。啊，对，经济经济林、经济树木。你
3: 像果树一般的有，好像是这个种的有这个香樟树
4: ，好像梨树、桃树。那这个就是为了多拿补偿啊，这标准不一样、啊。你说青苗费的话，一亩可能就是一万块钱左右，但是如果是经济林、经济林木的话，那就不,不一样了。
0: 拆迁之前，在田地里栽种树木是为了领取更多的附属物补偿款，有这种做法的村民不在少数。当时的拆迁办公室也预料到了会有这样的事情发生，因此提前制定了相关的政策
4: 。村民的话，他提前知道消息了，然后在上面种树了，那他树是实实在在存在的，对吧？是这种情况。那后来是，当然对着他的种树的话，他们乡里边有一个。有个统计，他是这样统计的，就是说，呃，在这个开项目开始之前，他可能每半年统计一次，私下是统计的，他有这个航拍，私下统计，你这个地块什么时间种树的，如果种的晚的话，他可能补偿的钱比你下不了的钱还要少
0: 。接下来需要叶县纪委监委工作人员了解清楚的是。长里村的村干部有没有存在提前栽种树木、多领补偿款的行为
4: ？了解了一下有没有工作人员参与这一块儿，之后发现没有，就是很明确的工作人员，因为他们没有，至少是没有出面的这一块儿。我们查不到什么东西，就是看账，看他账面上这个收入，的走向这一块收入款的走向，集中到某个人身上啊，集中到某个人身上，这个人他还是村里的干部或者是什么，是不是、啊？那那咱们就要问一下
0: ，经过深入调查，叶县纪委监委的工作人员发现，村干部不存在提前种树多领补偿款的行为。看来村民们反映的村干部虚报户口和附属物来谋取私利的情况不属实。面对这样结论的同时，叶县纪委监委的工作人员心里也出现了一个疑问：为什么在联勤监督网上有那么多对村干部的投诉？尤其是针对村支部书记李庆峰的，难道在调查的过程中有什么疏漏的地方？群众就把这个问题的中心又对准这个当时支部书记李庆
1: 峰。李庆峰平常呢在村上呢比较霸道，这个工作作风也简单粗暴，他主要是这个文化程度也不高，嗯、你说给群众说会儿，平常你说骂群众啊，或者是找不到你哪个事不对，就打群众。包括在拆迁过程中，这个方式工作的方式方法也简单，也存在着粗暴的这个情况
0: 。在这种情况下，群众是等于说是矛盾集中在李庆峰的身上。叶县纪委监委的工作人员并没有停止调查工作，他们私下里向长里村的联勤监督员深入了解情况，希望从中能够找到一些有价值的线索
4: 。这个联勤监督员干什么？主要是。他用来就是对村里边的村情概况啊进行这个啊监控。这个村子拆迁之后，因为涉及到很多资金，呃，就是当时有这个联勤监督员，包括群众也有，他们向我们反馈
0: 。在与长里村的联勤监督员进行深入沟通和对部分村民的走访中，叶县纪委监委的工作人员发现，其实早在二零一一年，长里村就有过一次征地补偿的事情。当时村民们就怀疑村干部贪污了不少征地款。这是以前的事，不是
1: 不是那个是一七年的事，一七年是中整村拆拆迁，那个时候
0: 是一年是占他的耕地。二零一一年，一家化工厂先期进入产业集聚区建厂，需要占用长里村一部分耕地。按照当时的补偿标准，一共给长里村两千一百多万元的补偿款。在那次的占地补偿过程中，村民们就认为村干部虚报附属物谋取私利。那么，在二零一一年的征地补偿中，村干部究竟有没有用违法手段来谋取私利呢？纪委监委工作人员立刻对上一次的征地补偿展开调查。所以说,说，我们对一年的问
1: 题，这个又开始进行了调查。账目已经丢失了，他当时的那个，你好比如说征地一个。最重要的一个附属物，整体地是死的，地的补偿款是死的，主要是地上的附属物。地上的附属物里这个认证的，因为当时有有好好多个部门去要这个现场认证，这个东西已经找不到了。他的部补赔偿的这个账差也找不到了。当时这一看，我们也很头疼，说这你没有书是这个书证，就是没有这个账账差。账实这个东西，你咋都说他贪污了，或者或者是虚报冒领了
0: 。二零一一年的征地补偿账目和一些相关资料已经无处可查，长里村的村民也没有证据能够证明村干部有违法乱纪的行为，这给调查工作带来了不小的麻烦。叶县纪委监委的工作人员对案件进行仔细梳理，最后决定从征地补偿资金开始查起。在这木有办法情况
1: 下，他就通过查他的资金的取向，就是从这个上级财政部门资金打到他这个村上多少钱，通过银行的资金的取向，一笔一笔
4: 去比对。我们我们办案的话，最重要实际上书证，口供的话是放到最后一块的，因为口供他随时可以翻供啊，随时可以翻供。所以说我们是更更加重,重书证一些，书证一些啊。像这个银行银行账流水的话，它是不能改的，对不对？你一旦转了这笔钱，那就永远留下了这个痕迹，你是改不动的
3: 。如果残银行的话，看这个到时候这个会计，这个补偿款它是如何发放的？看，咱可以对照花名册，看是不是给每家每户的发放到位了
2: 。
5: 其实啊，长里村村民对村干部的不满，那是从二零一一年的那次征地补偿就开始了。从那个时候开始，村民们就怀疑说村干部呢有违法乱纪的行为，而这正是接下来叶县纪委监委调查的重点。在没有相关记录和账务资料的情况下，这个调查工作将会如何开展呢？在调查的过程当中啊，又出现了哪些让人意想不到的情况呢
0: ？一条短信解开难解之谜。乱象背后又暗藏玄机，贪念如火。一线正在播出。叶县纪委监委的工作人员来到银行，对征地补偿款的资金流向展开调查。就在调查过程中，纪委监委的工作人员发现了问题，发现有一部分资金
1: 直接打入了村支部书记李清峰的账户。咱拿着到到银行查一查阅，这被骗的，呃，二百九十多万元
3: 。而且是十次连续十次，找到这个李庆峰的账户二百多万。像他们家里边总共六口人，加上他妹妹也就是七口人。他们家地也最多的是六到七亩，他不可能有这么多少钱
4: 。当时我们就想，这个什么样的补偿能补偿十次，能补偿二百多万，很有必要去查一下
0: 。经过调查。纪委监委的工作人员了解到，二百九十万元是作为承包土地种树补偿款转到村支部书记李庆峰个人账户里的，远远高于他应该所得的补偿金额。看来这笔补偿款存在不小的问题，那么李庆峰又会对这笔钱如何解释呢
3: ？然后我们就是第一时间吧通知这个李庆峰来到我们这个监察委
4: 。他告诉我们是，这是村里边。啊，有他自己的钱，也有其他村民的钱，合计这么多
0: 。按照李信峰的说法，这笔补偿款不是自己一个人的，还有村民们的。李信峰把大家的钱转入自己账户，然后再把钱分发给各户村民。这种做法有没有问题呢？不能打到个人账户上，因为这公款
1: 巨款。假如说，咱就是说，假如说李信峰拿了这钱二百九十万跑了，失踪了。这就是说失去监管了，假如他挪用了，给这种群众
2: 造成损失了，说有潜在的风险，打入自己账户上，严格意义上讲，他就是个违纪的行为，他应该打到公户上，啊，就是村里边这个公户上，然后进行公示，让每个家每户补偿多好，然后附属物多好，这个住宅多好等等这些方面之后呢，公示以后呢，然后分别再打入个人的账户。
0: 接下来，纪委监委工作人员关心的问题是：村民们是否从村支部书记李庆峰那里如数领取了自己的补偿款
3: ？既然是大队村民呢，人家把这个发放这个明细，对我们，呃，今天下午和啊，今天下午跟我们带过来，我们要看原件。他说，好，没问题，啊，我们先让他回去了。然后是第啊、呃、第二天啊、呃、不是当天下午吧，都到、呃、应该是都晚下午四五点的时候，然后这个李孝伟就会计，会计然后是过来了，拿了一就是一沓的这个手写的这个收条
1: 。所以我们对这领款手续进行了合计，发现跟这二百九十万是吻合的，是表面上看起来群众的补偿款
0: 都发给群众，嗯、这个表面上看起来是没有啥问题。从会计李校伟提供的收条来看，村民们确实都领取了各自的补偿款，加上李庆峰的补偿款，总数正好是二百九十万。虽然从表面上看没有什么问题，但是在纪委监委工作人员的心里，却一直存在一个疑问。他作为大队书记，他不让会计去经手，他为啥他自己要经手呢？这就引起了
1: 我们的怀疑。所以说，我们对这二百九十万领款的群众真实性。
0: 也产生了怀疑。为了慎重起见，纪委监委的工作人员再次对村民们的收条进行查看，结果有了重要发现
4: 。他这
3: 个条啊，首先、呃、他不是机打，都是手写的。然后据这个会计说，这个当时都是为了节省节省时间嘛，他们先带笔写，就是然后是通知这个张三李四过来领钱，然后、呃、是过来领钱的话，跟你再核算，如果核对的话，就直接按手印把钱领走。然后咱突然之间发现一张不是不一样嘛？不一样之处都是正文内容哈，标题都一样，就个签名和其他人的签名这不是一个人写的，那这张条就是李如意的条
4: 。其他收款条都是这个笔记，一,一模一样的话，哎，就这一张他这个写的字两种笔记，你会不会觉得奇怪？对吧？这种情况下我们就是我们觉得有必要去核实一下。
0: 所有收条都是代笔人的字迹，只有村民李如意收条的签名出现了不同的字迹。这个细小的差别引起了纪委监委工作人员的注意。那么，李如意这张十万元的收条上的签名是谁写的？李如意本人有没有领取这十万元钱的补偿款呢
3: ？李如意当时由咱这里边的纪纪就是纪委委员吧，把他带过来，带过来开始直接让他辨认。
4: 他看看，他说看看，也不说是自己收了，也不说没收。问他的话，他是哎吞吞吐吐，让我想想，让我想想。他说一会儿说收了，一会儿说再想想，一会儿说没收
0: 。李如意的反常表现，恰恰说明他在隐瞒什么。而就当纪委监委的工作人员对李如意进行询问的过程中，又一件意想不到的事情发生了。
3: 突然之间，他不是电话响了嘛？他调到震动，然后是我，我看见他手机，我立马他给他抓过来。他刚才不给嘛，我给他抓过来，一看上面是一条信息，嗯、呃，是微信信息。那个对方的名字就是李小伟
4: ，会计给他发了信息，说你就承认这笔钱你的了。说我们，这些我们一看这个，我们就知道这中间肯定有问题
3: 。然后我就打开这个界面，我说这个李如意。这是什么意思呀？嗯，我不知道啊，我不知道李孝伟啊，他咋啊，他为啥给我发这条信息？他说不知道李孝伟在我们隔壁屋啊，然后我们说你别别再演戏了，你呃、啊，就是这个事情的这个经过干什么，你就说清楚
0: 。看着村会计李孝伟发给自己的信息，李如意这才不得不将实情告诉纪委监委的工作人员。
3: 嗯，这个正文收条不是我写了，就这个签名，他们签了之后让我去签名。我当时还说，这是啥钱呀、啊，意思是，啊、呃，我没有领这钱。然、啊、后当时李小伟说，你别问那么多了，叫你啊叫你签你就签嘛。然、啊、后师傅意思是，你出去了之后别啊不要对外人说，这个事只有啊李庆峰和我以及你我们三个人知道。叫李如意李如意当时他他也不敢多问，签完字了之后按个手印就走了。
0: 李如意只是在十万元的收条上签了名，并没有领取一分钱。针对补偿款的调查工作取得重大进展，顺着线索，纪委监委的工作人员拿着李如意的手机，直接把里面的信息摆在了村会计李教委的面前。我们问他：“你为啥要给李如意发一条这样的信息
1: ？”这个李孝李孝伟就。这个讲的，他说看到我们通知李如意，他心里感到恐恐惧，要恐慌，因为是李如意，他知道李如意这个这个这个、这个、这个情况是假的，他怕李如意把事实给我们说出来，所以说呢，这个给李如意发了一条短信
0: 。在接下来对李教委的讯问中，纪委监委的工作人员又得知一个重要线索：李庆峰和李教委不止虚造一张收条。
4: 呃，李如意这个呃是造假吧，并且还有另外的，大概十九万吧，啊。另
5: 外的十九万是什么
4: 钱？也是通过同样的手段啊，就是把它冒领出来了，虚造了一张条，等于是
0: 让其他村民也也。对对对啊，同样的
4: 手手房。那
0: 这十九万钱下落呢
4: ？这个李李庆峰这个支书和这个会计他们两个分了。
0: 李庆峰和李孝伟虚造收条，将二十九万元占为己有。从目前情况看，李庆峰和李孝伟两人涉嫌贪污。这个就是
1: 通过这个李孝伟，把他个是还有李如意他们这些事结合起来，我们都已经跟到这个这中间的李庆峰身上肯定是有问题的。这群众反映的、那个他虚报冒领国家补偿款进行贪污的这个事。我们感觉到是基本可以认定，这个因为这如果说他是正常的，他不会是这个做这么多事去掩盖这个事也不会组织调查的时候，他不想如实向组织说清楚。所以说，在这个情况下，李清风、李小伟他们贪污这个国家的补偿款，我们心里感到很有数、很有底了
0: 。根据掌握的线索。纪委监委的工作人员决定对李庆峰采取必要措施。
3: 第二天上午，呃，其实让让他来谈话，也就是过来，就是对他立马就是采取留置措施的。然后啊、呃，第二天上午过来啊，就是咱这个人员嘛，找的这个县公安民警都配合了，直接给他是押送到这个平顶山留置基地
0: 。在留置期间，纪委监委的工作人员对李庆峰进行多次谈话。面对证据，李信峰主动交代了自己的问题。纪委监委的工作人员最终查实，李信峰和李孝伟利用虚造收条、虚报附属物等手段，将三十七万多元补偿款占为己有。当时他还认为着他们做的这个事情
1: ，这个天衣无缝，意思是，并且时过境迁，他当时的账差啊，把括这个补偿、这个附属物的认定的资料。都没有了，感觉到我们也调查不清楚，但是他们都想到我们会通过他做的事儿，也没必要的说，他还是留下了这个这个这个漏漏洞
0: 。虽然已经查实李庆峰和李校伟涉嫌贪污，但是，一些纪委监委的工作人员并没有停止调查工作，因为他们觉得在李庆峰和李校伟的背后。还有涉案人员没有浮出水面。他们这个这么大一笔款项
1: ，他们怎么能说虚报冒领就虚报冒领？当时政府好多部门参与，有审计，有相关部门儿发改委相关部门去审核把关，他是咋做到的？这个资金呢是国家的资金拨付，伯父他们也是，并不是说你报到说就你报到的时候，这程序也是相当严格的。所以说，就基于这种情况，我们分析啊，这个
0: 事肯定有其他人员协助或者帮助他们来完成。叶县纪委监委分成两个工作组，一组继续对李信峰进行讯问，另一组对当年征地补偿工作进行测量审核的人员展开调查。很快，工作组锁定了两名嫌疑人
4: ：协调办主任李小丽和当时管理业的。这个林,林,林业站长是赵国宇，他们是具体负责，啊，李小丽是具体整体负责这个事啊，这个赵国宇也是参与测量了，林业林业上参与测量。李青
1: 峰就找到这个李小丽和赵国宇说：“我没有这些地，但是我也没有这么多补偿物，我多报点我报多少，恁就给我认定多少，恁就给我继承多少。”到时候附属物款补偿款下来了，到时候我给你们点好处
0: 。经查，李小丽、赵国宇两人利用职务之便为李庆峰、李孝伟虚报附属物，李小丽、赵国宇每人另外虚报冒领骗取附属物补偿款各五万元。二零一八年四月十一日，四名犯罪嫌疑人移送叶县人民检察院审查起诉，并追回全部违法所得。
5: 二零一八年九月十九日，河南省叶县人民法院依法对被告人李庆峰、李孝伟、赵国宇、李小丽四人作出了判决。这四个人呢，均构成贪污罪。李庆峰、李孝伟被判处有期徒刑三年，缓刑五年；赵国宇、李小丽被判处有期徒刑三年，缓刑四年。四名被告人均被处罚金二十万元。我国刑法对于贪污罪是如何认定、如何量刑的？那接下来我们听听北京大学法学院江溯教授的解读
2: 。我们刑法这个规定的非常明确，就是三百八十二条，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。这个案件里边，首先涉及到的一个问题是说，他们是属于。村民委员会并不是我们法律规规定的国家工作人员，但是呢，我们全国人大常委会有一个关于国家工作人员的一个解释，就是专门涉及到村民委员会等基层组织人员，当他们协助人民政府从事一些行政管理工作的时候，他们就属于我们刑法所规定的其他依照法律从事工作人员，也就是是国家工作人员，他们就是我们这个。刑法上贪污罪的这个主体了，所以他们能够构成这个犯罪。那对于贪污罪的这个处罚，我们刑法上也做了明确的规定，按照数额和情节，这个都规定在我们司法解释里头，二零一六年的两高的司法解释里头都有。这个所谓的数额较大呢，它是三万以上不满十二十万，这是数额较大。然后数额巨大是二十万以上不满三百万。三百万以上是数额特别巨大，贪污数额较大或者有其他较重情节的，是三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
5: 。利用手中的权利谋取私利，满足贪念，最终只会受到法律的制裁。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，下期见。